0: Hola, esto es El Ciudadano Político, el podcast en el que tú y yo discutimos, analizamos y entendemos la agenda pública de este país para poder reconstruir esta democracia. De eso se trata, se trata de entender, se trata de informarnos, se trata de analizar ¿para qué? Para después participar activamente en la reconstrucción de este país. Eso es hacer ciudadanía y ese es el objetivo de este podcast, esa es mi misión. Eso es lo que quiero hacer yo en la vida, reconstruir a este país a través de nosotros, a través de los ciudadanos. Porque ya le dejamos esa tarea a los políticos, a ese grupo que conocemos como los políticos, durante varias décadas y no pudieron, fracasaron. Por eso ya tenemos que empezar a probar fórmulas diferentes. La fórmula que yo te propongo es entre todos, en conjunto, en equipo, los mexicanos, políticos y no políticos, ciudadanos y políticos profesionales reconstruyendo juntos a este país. No nos tenemos que poner de acuerdo en todo, nos tenemos que poner de acuerdo en lo esencial. Y justo de eso se trata el episodio de hoy. Una de las cosas más importantes de este país es resolver la seguridad. Y es uno de los fracasos más importantes de las últimas décadas. Olvídense de colores, olvídense de partidos, olvídense de diferentes tipos de gobiernos o presidentes. Todos, en las últimas cuatro décadas, han fracasado en el tema de la seguridad. Todos han fracasado. Y tú y yo vivimos inseguros por eso. Pero tenemos que entender de qué se trata. Es un problema muy complejo, que tiene diferentes aristas y tiene diferentes elementos. Justo el no querer entenderlo, justo el no querer abordar las diferentes aristas es lo que nos tiene en el drama en el que vivimos hoy. El miedo, la inseguridad, la frustración de perder desde la vida hasta el patrimonio en cualquier oportunidad y que quien nos afecta no pague las consecuencias. Ese es el drama en el que vivimos hoy. Y sí, en efecto, es un drama que tenemos varias décadas viviendo, pero hoy estamos en el peor momento de esas cuatro décadas. Y esto no es una opinión, es un dato duro. Ese es el inicio más violento de la historia de este país. Estamos ya alrededor de los 90 mil homicidios. 90 mil homicidios en 32 meses. Estamos hablando de un promedio de más de 3 mil homicidios mensuales. De 100 homicidios diarios. Esto es una locura. Pero lo peor es que... Solo 100 de cada uno de esos mil homicidios... Van a tener alguna consecuencia concreta. Y ese es el gran drama. El 90% de esos homicidios no van a tener una sola consecuencia. Matar en México es muy fácil. Perder la vida en manos de alguien violento es muy barato en este país. Pero no solo son los homicidios. ¿eh? El 87% de todos los delitos quedan impunes. ¿Cómo lo han tratado de resolver los políticos en los últimos años en este país? Con medidas populistas. Medidas eh, inmediatistas que tratan de resolver no el problema... ...sino la crisis. Tratan de resolver la crisis mediática. Cuando de pronto se vuelve muy mediático, el secuestro o el robo o el homicidio mismo o el narcotráfico... ...se convierte en un actor principal de la agenda de discusión pública en los medios de comunicación. El gobierno, los congresos suelen sacar medidas populistas como ampliación de sanciones... Eh, creación de eh, grupos especiales, comisiones, fiscalías, etcétera, que nunca están conectadas a medidas concretas. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la seguridad y por qué el Estado es responsable de ella? Los estados modernos, los estados democráticos modernos, se crearon precisamente para proteger, para cuidar nuestra seguridad. En cinco bienes muy importantes. Hay cinco bienes tuyos y míos que son responsabilidad del Estado. Responsabilidad. Esto es importantísimo entenderlo. No es tu responsabilidad simplemente cuidar tu vida, tu integridad, tu patrimonio, tu libertad y tus derechos. Es responsabilidad de un Estado. Para eso existe. El Estado existe para cuidar cinco bienes principales. La vida, la integridad, el patrimonio, la libertad y tus derechos. Para eso se hace toda una estructura gigantesca, para eso pagamos impuestos, para eso se generan órganos, para eso se generan leyes, para eso se generan procedimientos. Para que tu vida y la mía, tu integridad y la mía, tu patrimonio y el mío, tu libertad y la mía, tus derechos y los míos, estén debidamente protegidos. ¿Protegidos de quién? Protegidos de otras personas y protegidos del Estado mismo. Es decir, las dos maneras de afectar cualquiera de estos cinco bienes es que, por un lado, el Estado abuse de sus funciones y ponga en riesgo alguno de estos cinco bienes o, que otras personas, personas privadas que no pertenecen al Estado, traten de afectar tu vida, traten de afectar tu integridad, tu patrimonio, tu libertad o tus derechos. El Estado tiene que estar construido y preparado para defenderte de cualquier posible ataque a cualquiera de estos cinco bienes. Ese es el inicio de un diseño democrático real de un Estado eficaz cuando ustedes van a otros países donde esto se toma en serio, democracias exitosas, se entiende perfectamente que la prioridad número uno de un estado es proteger estas cinco cosas. Cuando tú caminas en la calle de un país democrático, en una democracia exitosa, verdaderamente te sientes seguro en tu vida, en tu libertad, en tu integridad. No sientes la amenaza permanente de otras personas o del Estado mismo. En un lugar como México, esa amenaza se siente. Salir a la calle, estar en el transporte público, moverse de un lado a otro en una carretera, te genera la sensación de peligro. Y eso quiere decir que el Estado está fallando en una de las responsabilidades más importantes que tiene. Ahora, tiene dos vertientes la seguridad. La vertiente 1 es la de prevenir los ataques, que no se ven. Esta función es de administración de riesgos, es decir, el Estado tiene la obligación de administrar adecuadamente los riesgos de que tu seguridad se pueda ver vulnerada, se pueda ver atacada en cualquiera de estos cinco bienes. Es decir, tiene que establecer el contexto adecuado. Déjenme se los pongo en un ejemplo muy sencillo. La calle, salir a la calle. No es lo mismo salir a una calle oscura, sin cámaras, en donde las esquinas son peligrosas, en, el, en donde el transporte público es viejo, no tiene seguridad, el, los, los choferes no tienen ningún tipo de registro, los vehículos no tienen ningún tipo de registro, a ah, que el contexto de administración de riesgo sea una ciudad que siempre esté iluminada, que está llena de cámaras, que las cámaras están conectadas a un sistema adecuado, que ese sistema adecuado tiene la, la capacidad y, y los programas adecuados para reconocer a personas que han sido, que han cometido algún delito que tiene la capacidad de reconocer los lugares de riesgo, en donde hay policías en diferentes esquinas o calles donde se han cometido delitos, que hay estadísticas adecuadas para saber dónde se cometen más delitos, que hay inteligencia suficiente para saber dónde están los grupos, dónde se alojan los grupos de eh, crimen más eh, recurrentes, etc. Eso es administración de riesgo para prevenir delitos y esta es una de las funciones más importantes del estado la segunda vertiente es la de sancionar a aquellas personas que ya cometieron algún delito es decir cuando el riesgo se materializó cuando el estado falló en la primera función que es la de prevención lo que quieres en una democracia eficaz es que las personas que cometieron un delito paguen una consecuencia y esto se llama administración de justicia. Ya no es administración de riesgo. El riesgo se materializó, el Estado falló en una de sus funciones importantes. Ahora tiene que reparar esa falla. ¿Cómo se repara esa falla? A través de la administración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Son cinco vertientes muy importantes. La primera es detectar. Un Estado que no detecta, un Estado que no sabe que se están cometiendo delitos, no tiene la capacidad de administrar justicia. No puede, no va a poder jamás, pero no es suficiente con detectar, no es suficiente con que la cámara de video de una calle haya visto que asaltaron a una persona o que mataron a una persona, no es suficiente. A partir de ahí, a partir de ver, a partir de conocer, a partir de detectar, el Estado tiene que tener la capacidad de investigar. Eso que vio en la cámara lo tiene que convertir en un expediente que tenga la capacidad de ser llevado a procedimiento y obtener una sanción investigar es una capacidad muy importante que tiene que tener un estado tiene que reunir las pruebas suficientes no es suficiente con lo que se vio en la cámara para que esa persona acabe en la cárcel durante más de 20 años lo importante es que todos los elementos de prueba estén ahí sean debidamente integrados en un expediente para que esa persona pueda cumplir una sentencia eso se llama investigar, las capacidades para hacerlo son muy complejas. Pero después de nada sirve investigar, de nada sirve armar un expediente si no se puede procesar adecuadamente a esa persona. Es decir, que el Ministerio Público tenga la capacidad de ir ante un juez y llevar los elementos que el juez no tenga ningún tipo de pretexto, entienda perfectamente el expediente y le ponga la sanción más importante que se pueda a esa persona. Y ahí pasamos al cuarto elemento, tener la capacidad de sancionar. En un Estado democrático, en una democracia exitosa, un juez puede sancionar a quien sea, a quien sea, independientemente de su posición política, social, económica, de sus relaciones personales de su eh, capacidad de corrupción de su capacidad de fuego si sí, tiene la capacidad de, eh, de corromper a las autoridades o violentar a las propias autoridades una democracia eficaz tiene la capacidad de sancionar a la persona que sea que haya sido probada que cometió un delito y la quinta función es igual de importante que las cuatro primeras porque cada que se da un caso de estos hay lecciones importantes que aprender cuando detectas, cuando investigas, cuando procesas, cuando sancionas, hay lecciones importantes que se deben aprender en un Estado democrático. Y por eso la quinta función es aprender, generar inteligencia, generar medidas de prevención de lo que ya aprendí que genera riesgos para tapar esos riesgos y administrarlos de manera adecuada. Así es como funciona una democracia que sí funciona. ¿Por qué no funciona la nuestra? Porque no hemos querido ver esto como un problema integral. De entrada, las agendas de seguridad y justicia siempre están separadas. Parecería que la seguridad y la justicia son dos temas diferentes, dos temas que requieren de capacidades distintas. Uno es un tema de policías, del ejército, de armas de fuego, de presencia, de vinculación, etc. Y otro es un tema de jueces, de ministerios públicos están perfectamente ligados. ¿Ustedes se imaginan lo que los delincuentes en México entienden cuando solo 10 de cada 100 delitos de homicidios o 130 de cada 1000 delitos en general son sancionados de 1000? Lo que entiende un delincuente es en este país es de muy bajo riesgo cometer un delito. Eso es lo que entienden estas personas. ¿Por qué no hemos logrado resolver este problema en décadas? Porque es muy sencilla la explicación. La explicación política. Porque se requiere de muchísima fuerza política, muchísima voluntad política y sobre todo muchísimo capital político para resolver este problema. Son muchas las cosas que hay que hacer para resolver este problema. Y lo peor es que los resultados no se ven de inmediato. Por eso, por eso no lo hemos logrado resolver porque no ha habido un grupo político en los últimos 40 años en este país que hayan querido apostar su capital político a reestructurar el sistema completo de seguridad y justicia a crear un verdadero sistema de seguridad y justicia y tener el riesgo de no capitalizar absolutamente nada es un riesgo enorme porque se tocan muchos intereses el tratar de resolver la seguridad desde el plano de la tecnología, de la inversión, de, eh, el, el, el hacer visibles a las distintas mafias, a los distintos grupos de crimen organizado, es un riesgo enorme para cualquier político. Reestructurar a las fiscalías, hacerlas verdaderamente autónomas, es un riesgo enorme, porque se convierten, se pueden convertir en monstruos que después vayan en contra del propio gobierno que las reestructuró. Y ese es un riesgo que ningún político ha querido, ha querido correr en este país. El tema de las fiscalías que impacta directamente en las funciones 2 y 3, que es investigar y procesar, es un tema que no se ha querido tocar en México porque ningún político ha querido correr el riesgo de generar una fiscalía verdaderamente autónoma, verdaderamente capaz con toda la experiencia para procesar diferentes problemas y luego dejarla sola para que a lo mejor se vaya en contra del propio político que la reestructuró. Nunca han querido hacer esto completo. Y nunca se ha querido abordar de manera integral la reforma del poder judicial por lo mismo, porque el poder judicial, tanto los locales como los federales, eventualmente pueden limitar el ejercicio del poder y el abuso del poder de los gobiernos que los reformaron. Por eso nadie ha querido entrarle a este tema de manera completa. Pero no vamos a tener seguridad en este país hasta que tengamos sistemas, no medidas aisladas, sistemas de seguridad y justicia completos. Ahora déjenme proponerles 10 medidas, porque de lo que se va a tratar este podcast es de ir generando una agenda. Que tú tengas en tus manos una agenda concreta que puedas poner sobre la mesa de tu diputado local, de tu diputado federal, de tu senador, del presidente municipal, del gobernador que tienes ahí a disposición, porque a través de redes sociales y otros mecanismos vas a poder proponer este tipo de cosas, de eso se trata. Yo quiero empoderar ciudadanos, tengo la, la misión de primero explicarte por qué estamos viviendo el drama que vivimos y después proponerte soluciones concretas. Solución número uno, tenemos que reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública. No podemos resolver la seguridad en este país si no tenemos un sistema nacional. Si tenemos lugares como Yucatán, en donde la seguridad se está resolviendo, y tenemos dramas como Veracruz o Tamaulipas, en donde la inseguridad es el pan nuestro de cada día. No se puede vivir en un país en donde hay solo pequeñas islas de seguridad y enormes bahías de inseguridad. Necesitamos un sistema nacional de seguridad pública eh, en el que se coordinen de verdad los diferentes órdenes de gobierno, los diferent las diferentes instancias de gobierno para generar inteligencia y para atacar al crimen. Segunda medida, tenemos que prevenir las violencias y, las deli y la delincuencia. No es suficiente con generar un buen sistema de justicia y meter a la cárcel 500 años a un violador o a un, a un asesino. Es indispensable que todos los esfuerzos para restablecer la seguridad y la justicia estén acompañados de una política nacional de prevención integral de los diferentes eh, tipos de violencias y delincuencia, que atienda causas, que sea focalizada y esté adaptada a las diferentes circunstancias de cada comunidad y de cada región del país, que son muy diferentes. Tercer elemento, tenemos que consolidar la vía civil de la seguridad a través del rescate y fortalecimiento de las policías. Deben rescatarse las policías locales y debe generarse una policía nacional. Uno de los peores errores de este gobierno, uno de los peores, de los peores dramas que vamos a pagar durante años es la desaparición y la desarticulación de la Policía Federal en lugar de corregir sus errores, la creación de la Guardia Nacional a través del de ejército mexicano y el debilitamiento de las policías. Lo que necesitábamos era todo lo contrario. Policías fuertes, policías capacitadas, policías con dinero, policías con tecnología, policías con incentivos adecuados para hacer las cosas bien, no un grupo amorfo, extraño, llamado la Guardia Nacional, que depende del Ejército que lo único que puede hacer es tener presencia en algunos lugares. Cuarta medida, necesitamos mejorar las capacidades de investigación de las Procuradurías y de las Fiscalías de los Estados y de la Federación no vamos a poder resolver el problema de inseguridad en México si no tenemos fiscalías y ministerios públicos que sepan investigar, que sepan llegar a la escena del crimen y encontrar los diferentes elementos, que tengan la capacidad de ver qué sucedió, armar un expediente, convertirlo en un expediente que se pueda llevar a las diferentes instancias. 5 necesitamos contar con modelos de gestión en las procuradurías, administrar la carga de trabajo, incrementar la eficiencia de la investigación. Si ustedes supieran la cantidad de expedientes que tiene que administrar cada ministerio público y las presiones que tienen para hacerlo, se morirían. Cada ministerio público en diferentes instancias puede tener cientos o miles de expedientes en su poder que no va a poder procesar. ¿Cómo los procesan? Con criterios políticos. ¿Cuáles son los expedientes que se van hasta arriba del, 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 del paquete de expedientes que están en su mesa? Por criterios políticos y eso no puede ser. Necesitamos modelos de gestión que los lleven a procesar adecuadamente las prioridades. 6. Necesitamos crear políticas integrales para reducir la corrupción en los ministerios públicos y policías. La corrupción es un cáncer y ha corroído a los ministerios públicos, a las policías y a las diferentes instancias. Estamos luchando contra el crimen organizado con un brazo desorganizado y corrupto que muchas veces cede ante las presiones o tentaciones que le pone el crimen sobre las manos. No podemos luchar con un brazo corroído por el cáncer de la corrupción, eh, sobre todo en un país en el que el crimen está cada vez más grande y organizado. Siete... Necesitamos mejorar cada eslabón que integra el sistema de justicia. Entender al sistema de justicia como una cadena compleja de autoridades para mejorar el entendimiento en entre en los diferentes eslabones. Si seguimos tratando de hacer reformas en los diferentes cachitos que van desde aquellos que llegan a la escena del crimen hasta las cárceles, jamás vamos a poder resolver el problema. Tenemos que ver el problema como una cadena completa, que tiene que resolverse desde que se detecta un delito hasta que esa persona paga una pena en la cárcel. 8 necesitamos aumentar y consolidar la coordinación entre la policía, el perito y el ministerio público. Esta cadena es fundamental. La policía es la que llega, la que ve, la que previene, la que está ahí. El perito es el que interpreta, el que el que tiene la capacidad de investigar, el que tiene la capacidad de decir qué es lo que sucedió, cómo se debe interpretar una prueba concreta, cómo puede ponerse a disposición de un juez esa prueba concreta para que señale a una persona, para que vea responsable a una persona. Y después el Ministerio Público, que es el que le explica a un juez en un procedimiento qué fue lo que sucedió. 9. Necesitamos rescatar y fortalecer el sistema penitenciario. Yo sé que esto es un tema súper impopular invertir en las cárceles, meterle lana a las cárceles tratar de ver que las cosas funcionen adecuadamente en las cárceles pero si no, las cárceles son escuelas del crimen lugares en donde las personas se convierten en verdaderos criminales expertos no solo por el enojo que genera el vivir en esos lugares absolutamente inhumanos sino porque además en esos lugares se generan cualquier cantidad de crímenes que de todos modos nos afectan a todos. Hay que recuperar el control de, las, de los diferentes penales, hay que generar trabajos de inteligencia y adentro y operativos policiales que tengan la capacidad de tener el control del sistema penitenciario. Y finalmente, hay que sancionar los delitos de, de corrupción y recuperar los recursos obtenidos ilegalmente. Es decir, no podemos mantener la idea de que la simple fuerza va a generar seguridad, si el Estado completo, no solo las policías, no solo los ministerios públicos, no solo los jueces sino el Estado completo puede, permite que sus propios funcionarios estén extrayendo rentas del ejercicio del poder sin ser sancionados, necesitamos ver a la corrupción como parte de la agenda de seguridad y justicia, el combate a la corrupción tiene que ser parte de esta misma agenda si no, no va a funcionar de esto se trata la seguridad de esto se trata el, la agenda completa de seguridad. La próxima vez que escuches a un político decir que la seguridad se resuelve aumentando las penas de un delito o tratando de meter más delincuentes eh, a la cárcel desde el punto de vista preventivo, es decir, eh, cárcel preventiva para cierto tipo de delitos y así se resuelve la inseguridad, ya sabes que te están mintiendo. Necesitamos entender esto como una agenda compleja como una agenda completa y necesitamos entrarle todos, todos a la discusión porque sin seguridad no podemos vivir en una democracia. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que este podcast te haya movido a la reflexión. No te olvides seguirme en mis diferentes redes sociales. Estoy en, en, en Twitter como MaxKaiser75, igual en Instagram, en Facebook este podcast está en las, diferentes, eh, en las diferentes plataformas, va a estar en Spotify, en, en, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon, porque lo que quiero es que llegue a todos lados. Ayúdame, ayúdame a compartirlo, ayúdame a compartirlo con las diferentes personas que crees que se puedan beneficiar de esta información y de este, y de este análisis. Qué gusto haberte tenido aquí conmigo, nos vemos en la próxima.